0: 来到周末的晚上喽，该跟你说一声晚安了。感谢你持续的锁定高雄广播电台 FM 九四点三 AM 一零八九。哎，这个礼拜呢，当然我们在节庆上，我们过了父亲节，然后我们过了中元节，那这些都是在我们的社会里面很重要的一些节日哦。那如果说来到了玻璃星球的领域里面，我们自然要来探讨的，这一定是跟社会上，或者是跟精神疾病，亦或是说一些身心灵语的一些人呐、啊，或者是有这样的一个情况上是。有那么一点点的关系的哦，不晓得大家有没有在父亲节那一天看到一个报道呢？根据了网络上的人力银行的调查，最近除了捡补债的这一些诈骗消息之外，还有另一件事情，就是说啊，有许多的爸爸哎，他做兼差或者是找第二份工作等等的比例呀、啊，其实是高达了百分之四十七哦，是超过于以往的。是非常非常多，这也同时显示着的大环境之下，啊、呃，压力对于一个爸爸来说，或者是说社会的期待来说，哎，这个都对于爸爸有一些比较不是那么的尊重，或者是说可能不是那么公平的期待哦。的确，细想下来，我身边的朋友们，呃，因为他们都陆续的当了爸爸，我有看到他们平常的工作量已经很多了，但是自从当了爸爸之后，他们就更好像没在休息一样，常常啊忙得焦头烂额的，好多事情一直啊、呃、要收集或者是要一直找资源等等，就觉得他们有时候其实蛮辛苦的、欸。探讨男性的议题，我们这个礼拜来到了第三个礼拜。上礼拜我们邀请了 Jason 跟我们来聊天聊聊，啊、呃，关于咨商心理师他们在呃第一现场他们所遇到的男性，他们通常会怎么样来呢？但是呃，如同这一些呃社会上的比例啊等等的，在社会上总是把男性示弱。等于他懦弱，他没有担当这件事是画上绝对了等号，那也因此就造就了大家其实啊心里有苦难言哦。那当然其实也就代表说，这男性有心理的健康问题都不愿意多说。那在这当中，他的比例还有需要提升的面向跟求助意愿，就更需要花时间去顾虑了。关于你身边的男性，他们有没有一些特定的指标，或者是说有一些特定的状态呢？哦、呃，关于说对于针对于男性的研究，早在零九年的时候啊，我就有看到有一篇硕士论文，就是研究男性忧郁的部分了。这当中也有提到关于家庭，或者说导致的因子，其实跟工作、家庭这一些都非常非常有关系哦。那我自己在网络上有查到了一个报道，呃，我们都知道男性啊，其实相比于女性，或者是说相较于理性为主的人，他更不愿意为心理健康健康的问题去求助。根据二零二零年十一月所发表的《精神病学前沿》期刊里面的研究、哦，生理男性他决定是否呃对他的身心健康进行求助，哎，主要有四个面向哦，包含了对忧郁症的态度，还有第二个社会对忧郁症的看法。第三则是家庭环境、角色期待与社会支持。第四则是在心理健康服务交流上面的经验哦。其实归纳出这一些四个原因，当然除了有严谨的科学研究跟实证之外，我觉得同时之间也是会看到，因为在社会长期其实对身心疾病是污名化的，那尤其啊、呃、身心疾病的污名化导致本身就已经没有那么多人愿意去求助自己，那如果说我们再加上性别角色以及社会的期待，整个强加上来之后。那是不是呃，相较男性，呃，求助的机会甚至是意愿，反而都没有那么多呢？我想，我们要回到这一份研究、哦，这边是讲到了在德国的乌尔姆大学这边的精神医学系以及乌尔姆冈兹堡区医院的研究者，他们找来了。两百五十名的男性，他们的年龄都介于十八岁到六十四岁之间哦。而这些男性呢，他们要来进行的研究。则是关于了男性忧郁症患者的潜在类别分析哦。那这里确定三种类别的男性角色特质取向以及工作相关态度的组合，他们会从每个组合每一种类别当中选出四名代表，那也就是总共有十二位的受试者会进行十二次口述历史的访谈哦。那以并且。透过这个方式来进行执行内容的分析啊，而在这个研究呢，他们最后。发现的事情是，男性角色规范会影响男性对忧郁症的态度及寻求协助的决定。这些角色规范让他们轻忽了自己的症状，想要自己解决问题，或是先以工作为先，而不愿意甚至延迟了就医。而再来，则是我们前面提到的，我们常年呃对忧郁症这件事在社会上来说是比较诟病的。所以，他长期有污名化的倾向，就导致于说，阻碍了一些深陷囹圄的男性，他要求助的动机了。那像是说，忧郁症状啊，是因为没有能力处理痛苦所造成的，还有家人对忧郁症不了解等等，与基层医疗医师对忧郁症患者的态度呢，其实等等这些所有所有的事情，全部都会是影响他们求助的意義。医院哦，不过其实针对了这一件事情，台北医学大学公共卫生学院里面的教授呢，他则是表示了，根据世界卫生组织的报告指出啊，全球基本上。就有超过了百分之五的人在有这个忧郁症状，而在台湾呢，五十岁到六十四岁服用抗忧郁药物的人也都在急剧增加当中。当然也不止这样子，连同青少年他们也都有。哦。那也就进一步了呼应了，哎，刚刚马斯在前面跟你们聊到的研究了。那在这里呢，来探索一些男性或者是说理性为主的人。当他身体发生事情、发生一些状况的时候，呃，你会怎么样呢？你会觉得让自己好好休息吗？还是硬？扛着呵呵，然后只是说吃点药，但是继续我的工作，不要让自己休息太久，怕自己怠惰，怕事情耽搁，怕呃可能身边的人会骂你，哎，没有用啊，或者是说没有任何的一些贡献等等的哦。其、就、实、是、这些好多好多男性他们都要面对的，所以了，也因此这样，男性在面对了自己生理症状或者是心理疾病的时候。就是采用简单或淡化的形式来描述自身的这种忧郁症状，也因此了，不论是家庭端、医疗端，甚至是社会端，细心的观察与陪伴，就会是未来健康促进努力的一大方向哦。而对于男性忧郁患者而言，也会有很大的帮助，也能增加他们求助的意愿了。而针对类似这样的一些案例呢，董事基金会心理卫生中心这里啊，他们也表示了，你可以从四个面向，哎，来去提升男性忧郁症状患者或者是忧郁症患者他的求助意愿。而这一些是什么呢？我想你我都必须来做了解，但我相信。绝对不会只有男性通用，在女性身上也通通都是如此。也就是说，呃，是灵魂啊，我觉得只要是针对于人，它都可以来通用，只是。特别针对于男性，更要留意这一些面相。我觉得比较确切来说，就是这样的意思。而这四个面相是什么？什么样的事情可以帮助人来啊增加他对忧郁症状的求助意愿，尤其对生理男性有更有效果呢？稍后再来告诉你吧。夜人静的光阴，听听高雄的声音 ，FM 九四三陪伴你。回到节目当中，继续收听到的是《玻璃星球》，我是马世。今天呢，我们已经来到第三个礼拜的探讨主题，关于男性的部分了。那前两个礼拜呢，不只是我自己啊，做了一点简单的资料爬书，甚至我们也进行了访问。呃， uh, 我们从当中我们都可以看到，这个社会的确对于生理男性有比较高一点的期待，甚至也会有比较大的经济重担跟社会压力会放在他们身上。但是谁不是如此？每一个人通通都是这样。可是也因为现在经济发展的关系，导致于说，在今年其实有非常非常多的家庭啊，尤其担任父职这个角色的爸爸哦。那他们呢？其实都有做了这些监察，这个比例是差不多 47% 高过于以往了。而同时之间，在20年的时候，也有从德国的研究哦，去指出说男性他们对于忧郁的一些影响，那也提出了诶四个。可能会影响到生理男性，他面对自己的身心症状所要处理的，嗯，一些方式啊，或者是求助医院等等。那进一步的，哎，台湾呢的一些相关协会或者是医院的医师也有指出哦。不管呢、啊，呃，我们是使用哪一种方式，其实能够多进一步、多增加我们对彼此的认识，多增加我们对忧郁这个症状的认识，都可以提升这一些生理男性，甚至其他所有的人，他们。来愿意求助的意愿哦，而同事基金会的心理卫生中心这里呢，呃，就是有看到，就是说啊，呃，根据我执行研究，社会对于男性角色的规范，让他们觉得自己要展现坚强的一面，而且啊，可能就是要忽略关于感性。不可以哭泣，因为男性是解决问题的人，所以呢，男性本身对忧郁症认知的污名化、哦，比方说啊、呃，可能会把它跟露舌、懒散、无能、抗压性低。这些方式来画上等号，也因此不敢承认自己生病。另外呢，如果家里有人呢、啊，对这个症状不是那么了解的话，也会产生不理解跟不谅解。那如果说有后辈的话，可能就会想说，哎，奇怪，我的爸爸怎么好像怪怪的哦，等等之类的这一些哦。那但是，嗯、呃，要是说有很多医师呢，现在都提醒大家，忧郁症并不是能力的问题哦，有的时候是太过于。的负责，或者是太过于苛责自己，算是一种个性，或者是说，有的时候有一些呃生理分泌的问题了。那这边有医师就提醒了，从四个面向可以提升人们对哎、欸、这些，尤其这一些忧郁症患者他们的求助意愿，而不管对男对女，统统都是如此。尤其对于男性来说，有更大更大的一个。帮助哦，当然包含了民众对于忧郁症的正确认知，以及陪伴忧郁症寻求专业协助，鼓励男性从事有益于自己的事情，和鼓励男性忧郁症患者参与病友的团体，这一些事情，通通都可以找到，都可以的来试试看哦。我们更间接一点来说呢，啊、呃，关于说民众对于忧郁症建立正确的认知，也就是说，呃，家中如果有男性他有一些忧郁症状，包含了失眠、易怒、体重突然的增加、减轻食量增加减少啊，或者是说有长期的不快乐、郁闷等等这一种的哦，亲友都必须有所察觉并。给予鼓励，而第二个呢，则是陪伴忧郁症患者来寻求专业的医疗协助。那此时呢，其实有相当多的基层医疗医师第一时间都会给予患者肯定与支持哦，教导他们对疾病的认识和应用方式，这些也都相当重要的。那不只是患者自己本身，身边的陪伴者也都需要受到教育哦，要知道如何的来好好陪伴这些患者，而且如何的帮自己做好心理。回避才不会把这些伤害全部又强加到自己身上了。而且来第三个呢，提到了这个鼓励男性从事有益于自己的事情，建议呢男性要把忧郁症视为一种生活经验和事情，也试着把自己放在第一位哦，从事对自己有益的事情了。再来第四个，则是鼓励男性忧郁症患者参与应有团体，并增加交流。会发现自己其实并不孤单哦，所以随着社会的变化来说，我们对于忧郁症的接受已经越来越高，我们也更能理解、更能体谅了。所以，我们只要勇敢地踏出去，我们会发现我们真的不是自己一个人在面对这一些事情。只要好好的面对它，总有会解决的一天的。但是马氏仍然是要强调，刚刚说的这四项，只要是对人。通通都是如此的，对，不管你是男生、女生，还是说无论你的生理性别啊，或是心理性别等等，这个任何任何，我觉得只要对人刚刚这四项的面相哦，通通都有助于我们去认识忧郁疾病以及身边我们的陪伴者，来协助他们去做更进一步的认识。只是在科学的研究上，呃，这四个面相对男性。又有更显著一些的效果就是了。充满活力的每一天，就像是。收听到玻璃星球 FM 九四点三 AM 一零八九，这里是高雄广播电台，我是星球航空的主人，我是马氏，马来博的马氏馆长的是，今天我们一样在探讨关于男性面对于呃情绪症状所能做的一些探讨，但是呃不管是男是女，通通都是可以影响的哦，只是说在科学上特定的某些方法对男性影响又更多了。最美的夜晚，高雄广播电台，最动听的声音。玻璃星球已经到站喽！非常感谢你今天的收听。我们在节目里面，我们持续会来探索在社会上一些不一样的议题，或者是说有一些不一样的、呃、故事。那如果你自己也有想要来探寻的议题，欢迎你写信到电台的信箱，或者你直接到脸书还有 Instagram 上面搜寻 DJ 马氏马莱摩的马氏馆长的。你就可以找到我了。有任何想要听的主题，或是有任何想要跟我分享的事情，都可以在上面来跟我说说了哦。而提醒你哦、呃，我们的星球航空虽然到站，但还没有完成降落，所以在正点来临之前，整点到之前，请不要随意解开您的安全带，也就是您的。而只有持续的戴在您的耳朵上，享受我在节目所为你感受到的每一份的寂静。也同时，请你继续锁定 FM 九四点三 AM 一零八九。下一个阶段好听的节目马上就要来了，我们也就跟你相约，我们要在下一次空中再会了。而也希望在这个周末可以过得开心愉快，我们一起迎接新的礼拜。今天在节目当中比较早跟你说拜拜，其实也没有错，因为我们最后播的这首歌曲，其实它长达了八分钟，甚至是将近九分钟。可是它的编曲形式是我认为非常适合在玻璃星球与大家来一同分享的，也就这首歌曲。想跟你说，祝你好梦。如果说你是现在才准备要工作、读书，都要跟你说一声辛苦了。持是锁定 FM 九四点三 AM 一零八九，我们都在空中，而马氏也一直一直在空中陪伴你。最后来收听这首歌吧，来自于丘比《睡梦》。